0: Gusto saludar a Irene Quintanar. Ella es la coordinadora general de la UCEBEC. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo Bienvenida. A
1: tus órdenes. Buenas tardes.
0: Pues es la primera charla que tenemos después de que usted asumió el cargo. ¿Hace cuántos
1: días? Dos semanas.
0: Dos semanas. Dos semanas. ¿Qué tal es sentarse en la silla de la UCBEC? Mm. Yo Me imagino, me, me pongo a pensar cuánta gente depende nada. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que llega a, a verificar primero? ¿Es el tema administrativo? ¿Es el tema de las escuelas? ¿Qué es lo primero que hay que llegar a revisar?
1: Eh, fíjate que en realidad es una continuación de, de una administración. Uh -huh. eh, lo primero fue, por supuesto, trabajar muy de cerca con los que son los líderes de nuestros directores y de nuestros maestros en las escuelas. Eh, tuvimos las primeras cercanía con ellos. Tuvimos ya reuniones de trabajo en estas dos semanas uh -huh. con todos los niveles, con los supervisores y los jefes de sector. Para de esta manera poder iniciar pues y continuar con el trabajo que se trae, porque recién entramos en el, el día 3, uh -huh. empezamos con el taller de docentes y el día 8 estaremos con nuestros niños. Y bueno, hay que trabajar sobre eh, esta parte que es eh, previa a, al inicio de clases en cuanto a la estrategia para continuar.
0: Ok, bueno. Y eh, hay temas muy interesantes en el tema de la UCEBEC. Recientemente tuvimos hechos que a la gente se pregunta y se cuestiona si deberíamos de revisar más a nuestros estudiantes que van a las escuelas y luego nosotros nos ponemos a pensar que no deberíamos de revisarnos nosotros primero en casa saber qué es lo que tienen a la mano nuestros hijos para poderse llevar en una mochila a la escuela pero es una cosa que hemos platicado no es de dos no la, la responsabilidad de los padres y la responsabilidad también de las autoridades pero hacia dónde va encaminada el, el tema de llegar a, a subirle un nivel al tema de las revisiones a los estudiantes que llevan a las escuelas?
1: Fíjate que aquí es importante retomar cada uno de los que formamos parte de una comunidad eh, estudiantil, quiénes son, eh, qué, qué, qué es tu función. Uh -huh. Por supuesto que los maestros eh, se capacitan, se forman en trabajar sobre las, los procesos de aprendizaje, las estrategias, la didáctica, pero sin embargo también aquí es muy importante la participación de los, del papá, de la mamá o del tutor, muy importante. Porque si bien es cierto los primeros años de, de vida de un ser humano, se forma el carácter, se forma la conducta y se forman muchos de los valores que ellos vienen a reafirmar a la escuela. Y aquí va a ser muy importante el acompañamiento que nosotros les demos a partir de ahora a los padres de familia, que no se les ha dejado de dar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos programas en ve que trabajamos de manera transversal. Por ejemplo, el de valores el tema de trabajar con ellos todo lo que es el respeto, la solidaridad, el compañerismo. Y, por ejemplo, también tenemos algo que es fomento a la lectura, que a través de la lectura tú trabajas algunos aspectos, por ejemplo, con los niños de preescolar, ¿no? uh -huh. que, que, que es muy importante para detectar alguna situación que estén presentando. Lo ideal es que cada uno regresemos a qué nos toca Dentro de esta formación de estos niños, niñas y jóvenes. ¿Y
0: sí, cuál es la responsabilidad? ¿Qué, uh -huh. de, ¿De dónde vas a sacar tu granito de arena para aportarlo? ¿no?
1: Eso es muy importante. Eh, yo recuerdo cuando iba a la escuela, mi mamá me, me preguntaba si había hecho mi tarea y me revisaba mi, mi mochila, ¿no? Uh -huh. y, y realmente no sería un tema que tendríamos que dejarlo hasta la escuela. Eh, es un tema que además ha sido una indicación de, del señor gobernador de trabajarlo, cuidando los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros maestros, de los padres de familia, y nos hemos sentado a una mesa con el licenciado Rascado. Okay. Eh, ¿Para qué? Pues para eh, cuidar que cualquier acción que se, que se realice sea con con toda con todo cuidado de los derechos de cada uno.
0: Cuando me habla de cualquier acción, ¿es que de pronto debe, podría haber ese tipo de... No, 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 no lo quiero llamar operativos, pero son revisiones aleatorias?
1: Pues eh, lo importante aquí sería, eh, será revisar cuáles son los los espacios que quizás requieran uh -huh. de, de que implementemos el tema de mochila segura. Okay. ¿no? Una yo diría más exa, bien, exa, más yo diría tu mochila tiene que estar segura al salir de tu casa, uh -huh. ¿no? porque de cierta manera lo que ellos llevan a a la escuela pues son cosas que tenemos en casa.
0: Sí, lamentablemente son cosas que traen de de, del hogar ¿no? Del hogar. y esto es en base a, una, a evaluaciones de algunas zonas más conflictivas que otras me imagino ¿Cómo es, eh? fíjate
1: que se trabaja aquí con, con los supervisores, con los directores uh -huh. y estos momentos eh, yo los retomo mucho como son los consejos técnicos te permiten te permiten tener un seguimiento y un diagnóstico de lo que están sucediendo en las escuelas okay. somos una entidad que como únicos tenemos un, una estrategia que es el expediente electrónico eso quiere decir que nuestros niños al, en, al ingresar a la escuela, al inicio de, de ciclo, los maestros, además de su evaluación que hacen para diagnóstico de su grupo, uh -huh. ellos a, abren un expediente electrónico, efectivamente, donde cada día se va abonando si hay alguna situación que se presenta, okay. tanto en la parte socioemocional como en la académica de nuestros niños. Y eso se retoma en el consejo técnico. Uh -huh. Es ahí donde puedes ya trabajar con el con el colectivo, con el, los maestros, y es ahí donde detectas qué requiere la, la, la comunidad, porque hay espacios donde los papás requieren incluso retomar la escuela para padres.
0: Claro, ¿sí? es eh, cierto.
1: Que es un tema que, que yo les comento mucho a mis compañeros maestros, en ocasiones, la luz, por supuesto, que les dan a los papás es el maestro, uh -huh. es el que a veces te da el consejo, te da la orientación, y esto por supuesto acompañados de expertos. ¿no? Claro,
0: y estas herramientas son muy, muy interesantes, es expedientes electrónicos que el, ya pueden consultar los maestros. Los
1: maestros, okay. ellos los tienen y, y esto te permite hacer una evaluación formativa, porque ya no es solo un número, uh -huh. ya tú vas... Eh, eh, abonando, pues, cómo eh, va siendo tu niño o el eh, niño niña de acuerdo a todos los días, ¿no? Sí,
0: claro, le puedes dar un seguimiento, ya sabes en qué etapa está Puntual, más o menos, ¿no? así es. Oiga, maestra, eh, hablando del tema de las evaluaciones y todo esto que eh, hemos hablado de cómo se encuentra la educación en México, ¿no? Las evaluaciones parece que no nos va tan bien en algunas, en algunas materias. Por ejemplo, en Querétaro, Cómo, en, ¿en dónde adolecemos o en dónde tenemos ventaja? En, ¿En qué materias, por ejemplo, para tener un panorama más claro de cómo nos va en el tema educativo?
1: Fíjate que Querétaro eh, siempre ha contado con un espacio, que es la de POE, que es un espacio dentro de UCEBEC, uh -huh. que se dedica a hacer todo este tema de seguimiento en la evaluación. Okay. Eh, nunca nos hemos quedado de brazos cruzados. En realidad hay un seguimiento de, de temas muy importantes que son la lectura, las matemáticas. Tenemos el programa de Steam de Ciencias y eso nos permite, por supuesto, que en el, en el momento en que hacen la planeación en el colectivo esos sean los temas a los que se les dé más, más fortaleza, porque además los marcan los planes de estudio, ¿no? Uh -huh. Pero de manera gra gradual, dependiendo de cada de cada edad y de cada nivel.
0: Ok. Me, me, evidentemente tenemos eh, algunas etapas en las que el, probablemente las ciencias o las matemáticas son el dolor de cabeza de la del, de, de los papás y las mamás, ¿no? Puede ser.
1: Y, y aquí, aquí yo te compartiría que es también muy importante todo esto que hacen los maestros todos los días, porque es la manera de ir eh, fortaleciendo eh, esos aprendizajes y, por supuesto, ¿eh? Un maestro en un salón de clase sabe quién es el niño que tiene alguna situación especial que hay que trabajar. Sí, claro. Y ahí, bueno, hay otros equipos, otros programas que entran para fortalecer.
0: Oiga, maestra, estamos por salir de vacaciones, una temporada vacacional y siempre la UCBEC siempre como que tiene que tener alertas porque hay zonas en las que les han robado, se han metido, los equipos. ¿Qué van a hacer en esta temporada? ¿Cómo se coordinan?
1: Fíjate que hemos tenido mucho apoyo de seguridad pública uh -huh. y, y, bueno, ya eh, salimos el día 15 formalmente es el lunes 18 cuando eh, se toma el tiempo de este periodo para, para la Navidad y hemos tenido ya eh, el apoyo de Seguridad Pública que va a hacer rondines por nuestras escuelas
0: okay. en este algunas periodo?
1: otras tienen también cámaras Ajá. Y, y también los padres de familia ahí se organizan y terminan haciendo equipo con los directores para poner sus cámaras y para hacer seguimiento durante el tiempo que no están
0: yo había tenido, te, tenido eh, entendimiento de que había un crecimiento en el, la, en el número de, de cámaras que estaban incrementando para tener mayor vigilancia en las escuelas
1: efectivamente
0: estas, eh, y, y esta vigilancia es de parte de la UCB ustedes las vigilan estas cámaras
1: eh, fíjate que hay, es, es un tema que por ejemplo donde lo traemos muy, muy, muy claro es en San Juan del Río oh, yeah. en San Juan del Río ahorita se han instalado 136 cámaras y sí, efectivamente están conectadas a seguridad pública y esto eh, la verdad es que es mucho apoyo de, del municipio de San Juan del Río Todavía no llegamos al 100%, uh -huh. pero en 2024 seguramente vamos a estar en el 100%. ¿Y es parte
0: de ir migrando este sistema de seguridad también a las corporaciones, también en la zona Así metropolitana? Es.
1: Así es. Ah, Muy
0: bien. Pues, pues para tenerlo muy claro y como siempre también la ayuda de los padres de familia en las asociaciones siempre ayuda también muchísimo. Así
1: es, porque pues están cerca de la escuela.
0: Muy bien, pues maestra, mucho gusto en conocerla, los micrófonos siempre están abiertos para cualquier tema que pueda relacionarse con la UCBEC Y tenemos una pregunta en nuestro auditorio, Cristian Así es, eh, aquí eh, quisieran saber, por ejemplo, a quienes egresan de escuelas particulares como uh -huh. posibles docentes ¿Por qué les cuesta trabajo eh, trabajar en escuelas públicas? Que nos dicen que por qué es... Eh, los maestros no, ajá, quienes egresan de quienes egresan de las de escuelas public, digo, o privadas, privadas porque es, es complicado in, intentar estar en las escuelas públicas
1: no o sea hay una convocatoria que se hace a nivel nacional uh -huh. que atiende a todos los egresados de las escuelas formadoras uh -huh. y es una convocatoria al servicio profesional eh, docente al ingreso Okay. Al servicio. Y es una convocatoria que además se atiende, y bueno, tú haces todo tu trámite en una plataforma nacional. Okay. Y después, por supuesto, en orden de prelación te van llamando para que puedas participar en laboralmente. okay bueno. Pues, bueno, aquí hay un caso importante. Si se acerca, por supuesto, ¿eh? si no ha sido atendida, también vemos en qué lugar se encuentra y podremos atender. Para, para darle un seguimiento Es la que aquí, sí, aquí claro.
0: denuncia que le dijeron Que la prioridad era para los que habían estudiado en la normal Ah, ok Entonces le pasamos el caso a la, a la maestra Aquí lo pasamos el caso sí. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por la visita no, y la charla